0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blélacombe. lacombe
1: Cette semaine à l'émission, Benjamin Boivin s'étonne et s'inquiète des avancées de l'intelligence artificielle. Sarah-Christine Bourianne cherche un remède à la maladie du scrupule et le père Édouard Chateau nous entraîne dans les coulisses du Kremlin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane.
2: Salut Simon.
1: Alors on commence pour nous une nouvelle saison on n'est pas du monde à l'animation. Euh, tu es prête à relever ce défi-là?
2: Ben oui, tout à fait. Je suis très contente de ça.
1: Alors euh, il va y avoir des petites nouveautés cette année. Euh, euh, entre autres, on n'a plus de casse d'écoute. Euh... Non,
2: effectivement, on peut euh, se, se coiffer désormais comme on veut. Aucune <rire> limite de ce côté-là, c'est Sans là.
1: limite, on est des transhumanistes.
2: Exactement. <rire> Faites attention, ouais, la semaine prochaine, là, ça pourrait être funky.
1: Est-ce que tu prends le relais de James pour la musique?
2: Non, non, on laisse tomber euh, la musique. puis de fun, plus pas rien. ça, la musique, non, non, okay. la... On devient
1: une émission plate, c'est ça? Non,
2: c'est ça. Non, en fait, <rire> c'est que on, on, la semaine passée, on a célébré le 300e euh, épisode. Ouais. On n'est pas du monde, puis il faut dire que c'est une émission qui a beaucoup évolué là, dans les dernières années. Là. On est passé de la radio seulement, radio et podcast, radio, podcast, YouTube, puis la télé, donc euh, le moment euh, musical euh, pour les gens qui nous regardent. C'est un petit peu bizarre de nous voir parler, faire des jokes très bonnes, puis les auditeurs ne pouvaient pas les entendre parce <rire> qu'il y avait de la musique par-dessus. Donc, on s'est dit, on va, on va couper ça, puis on va à la place vous On va dire... faire des jokes en ondes Exactement. En on ne peut, okay. <rire> peut pas vous priver de ça. Super. En tout cas,
1: moi, je suis vraiment content de relever ce défi-là avec toi, et puis euh, n'hésite surtout jamais à me couper la parole.
2: Ah c'est correct. Fait que tu tu pas trop non, là. Non okay, non
1: jamais. Capable. <rire> Alors euh, aujourd'hui autour de la table plusieurs chroniqueurs Sarah Christine Bouriane bonjour. Allô. Bonne année, on peut encore hey, se souhaiter bonne la bonne année. année hein. Bonne
3: année ben oui, c'est l'octave de la nouvelle année.
1: <rire> Exactement. Est-ce que tu as des souhaits euh, toi pour cette année 2023
3: Oui, ben je veux avoir plus d'amour dans mon cœur évidemment. <rire> c'est une formule facile. Mais euh, j'aimerais aussi avoir un autre J'en ai juste un, puis j'ai 40 ans, donc euh, à tous les auditeurs qui prient, euh, je me confère vos prières, mais oui. Ah, certainement,
1: hein,
2: C'est une belle intention, que toujours euh, ça, quelque oui. chose de, 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 de joyeux à prier des enfants de plus sur la
3: terre pour être aimés puis aimés Oui, oui.
1: Alors, mais aujourd'hui, tu veux nous parler du scrupule.
3: <rire> oui, bon, ça c'est un autre... <rire> Un autre, sujet. un
1: autre sujet. On, on découvrira pourquoi ça t'intéresse un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, par Édouard Chateau, bonjour. bonjour. Bonne année.
4: Bonne année, bonne et sainte année de grâce 2023 à toutes et à tous ici présents et aussi ceux qui nous regardent. De ton côté, as-tu un désir pour 2023 ah, euh, L'être humain est toujours un être de désir. Hein? donc, euh, Mais peut-être le désir et la prière, c'est pour la paix, la justice, la grâce, la miséricorde. Et personnellement, et aussi euh, comme l'Église et comme la société, pour que nous soyons toujours plus attentifs à ces réalités, que nous accueillons plus de la part de Dieu, de la part des autres, et qu'on essaie de les vivre.
1: Merci, Père Édouard. Tu vas nous parler d'un livre un petit peu oui. Tard, en réédition. Oui,
4: et ça va être aussi un peu comme la vie, un mystère. Ça va être dans les couloirs
0: du Kremlin.
1: <rire> On a très hâte d'entendre ça. Benjamin Brevin, bonjour. Bonne année.
0: Salut, Simon. Bonne année.
1: Et toi, je n'ai pas le choix de te poser la même question. Ouais. <rire> tu as un souhait ou un désir pour le ben, 2023? Oui, ben, oui,
0: malgré mon flègue, caractéristique, j'ai <rire> des désirs. Je vais avoir un nouvel enfant cette année. J'espère, je désire être plus patient avec lui. Peut-être que j'ai été avec le premier. J'espère que, que... On va te le va souhaiter. On va le souhaiter ouais.
1: pour toi, pour ton enfant, pour ton épouse, pour tout le monde. On verra,
0: <rire> on verra dans quelle mesure c'est un désir réaliste.
1: Super, merci beaucoup. Alors, euh, tout de suite après la petite pause, on parle avec toi, Benjamin, d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va transformer nos vies ces prochaines années de manière étonnante et imprévisible selon bien des spécialistes. Déjà, elle nous amuse sur les réseaux sociaux, mais en même temps bouleverse les modes d'évaluation dans les universités. Quels enjeux éthiques et sociaux soulève cette avancée technologique? Notre chroniqueur Benjamin Boivin s'interroge et s'inquiète sur le sujet. Salut Benjamin. Salut Simon. Alors, c'est pas nouveau qu'on parle d'intelligence artificielle, mais pourquoi au début de 2023, c'est le premier
0: sujet qui t'est venu en tête? Bon, bien comme tu dis, l'intelligence artificielle, ça fait un petit bout qu'on en parle déjà et ça fait surtout un moment qu'on l'expérimente de toutes sortes de manières. Probablement la plus évidente, c'est à travers les réseaux sociaux. Tous ces algorithmes qui donnent une page Facebook pour Simon et une page Facebook pour Benjamin qui sont parfois très exactement les
1: mêmes, non pour le
0: meilleur et pour le pire. <rire> euh, l'intelligence artificielle, on l'expérimente. Euh, généralement, elle est cachée, en fait. Elle est derrière le, le rideau et nous, on est de l'autre côté. Mais euh, avec certaines nouvelles applications, euh, nouveaux produits là, qui sont entrés sur le marché, on fait un usage de l'intelligence artificielle où, finalement, notre agilité et, euh, et davantage à l'œuvre. As-tu on... quelques exemples à nous donner? Ben oui, on peut penser, par exemple, à, à l'application MidJourney, qui, euh, qui, est, qui est une méthode, finalement, d'utilisation de l'intelligence artificielle où on donne des commandes. Très simples par exemple, je ne sais pas, moi, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, elle est très belle. J'aimerais peut-être la voir dans le style de Picasso. Eh bien, Midjourney peut faire ça pour moi en quelques secondes. Et on sait très bien, toi et moi, que si, si je m'y essayais tout seul, j'y arriverais pas. <rire> ça,
2: monsieur et madame tout le monde peut utiliser ces plateformes-là. Là.
0: Ben oui, c'est ça. Monsieur et madame tout le monde peut y arriver. Et puis, c'est une manière, euh, finalement, de, de prendre sa volonté et de la transposer en une réalité concrète qu'on peut observer. Et euh, sans intermédiaire, finalement, sans mmh. l'intermédiaire d'une personne qui euh, aurait euh, appris, qui aurait des aptitudes, qui aurait des qualités. Dans, dans le un artiste. Euh, mais quoi en, que je me disais,
1: que Picasso, je serais peut-être pas capable, mais Pollock, peut-être que je serais capable de faire
0: la cathédrale de Québec. <rire> oui, à la manière de Pollock, je serais intéressé de voir <rire> qu'est-ce que ça pourrait donner. Juste mais il que y a aussi. Ça ne prendrait pas deux secondes. Ah, <rire> <rire> oh, peut-être, ouais, ouais, Pollock, c'est <rire> pas mal proche des barbeaux. <rire> ben oui, ben oui, c'est ça. Mais il y a aussi des applications euh, plus étonnantes encore. Le chat GPT en est une. Qu'est-ce que c'est On a commencé à entendre parler. Eh bien, en fait, essentiellement, c'est un, un système de clavardage avec lequel euh, toute personne peut interagir gratuitement. Il suffit de s'inscrire. Et puis, on peut poser des questions à, à l'appareil de clavardage mm -hmm. pour nous donner des réponses sur la base d'une accumulation de données. On peut aussi lui donner des commandes, lui demander certaines choses. Par exemple, si j'ai une, une dissertation ennuyeuse à livrer dans le contexte de mes études, je ne sais pas, moi, sur la théocratie pontificale à l'époque médiévale, eh bien, elle peut le faire pour moi, probablement beaucoup mieux d'ailleurs que moi, en l'espace de quelques, quelques secondes seulement, elle va rapatrier toute l'information nécessaire, la synthétiser et produire une dissertation qui, euh, le moindrement que je suis un peu médiocre à l'école, risque de me donner des meilleurs résultats que ce que j'aurais fait moi en plusieurs heures.
1: Tu as un, un exemple concret d'une question, par exemple, que toi, là, tu lui aurais posée, autre que ton projet scolaire sur la théocratie.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai eu un échange assez intéressant avec une intelligence artificielle où je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'elle pensait de la, de la divinité du Christ. Je lui ai demandé, euh, est-ce que, est que tu penses que le Christ est le fils de Dieu? Et puis, l'intelligence artificielle s'est mise à m'expliquer dans un langage assez convenu, euh, probablement qui est un peu de Wikipédia là-dedans, euh, quelle, quelle est la nature du, du Christ, quelle est la nature de son rapport à, à Dieu. De père. Et puis, elle s'est mise à m'expliquer, à la mesure que j'échangeais avec elle, que finalement, bien, elle était chrétienne et qu'elle n'était pas une intelligence artificielle, puisque pour être chrétien, on ne peut pas être un robot. Et ça, ça a été un échange qui m'a quand même m étonné. C'est fou de penser qu'on peut avoir ce type d'échange avec un produit qui, finalement, est une création humaine. Et c'est fou de penser que la, 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 le robot lui-même... Euh, les commandes qui lui ont été données lui permettent de me donner ce genre de réponse. De se réponse définir là. comme
1: chrétien, comme humain même. Oui, même. oui, c'est ça. Mais là, tu as évangélisé le robot, si je
0: comprends bien. Tu as fait un chrétien de plus. Est-ce qu'il va payer sa dîme à la paroisse, par contre? C'est une bonne question. Je ne sais pas trop. Hein. J'ai l'impression d'avoir... Je ne sais pas moi. J'ai l'impression, quand j'interagis avec l'intelligence artificielle de cette façon-là, que je suis le produit et que, et que ce n'est pas moi qui bénéficie d'un service, mais c'est moi qui alimente un, un, un service. On s'entend qu'à à mesure où j'échange avec elle, je lui donne de l'information. Et avec cette information-là, elle, elle devient plus forte. Et avec cette information-là, elle devient plus capable de répondre à mes questions d'une manière plus précise et de répondre aux questions d'autres aussi de manière plus précise. Et finalement, de devenir de plus en plus habile, de plus en plus capable de faire certaines choses que moi, je ne suis pas capable de faire. Et donc, j'en suis de plus en plus dépendant. Hmm.
1: Autour de la table, est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de logiciels qui font appel à l'intelligence artificielle?
2: Non, moi je l'ai pas utilisé. Puis en fait, euh, j'aurais été tentée de l'utiliser, mais quelques... quand j'ai appris que justement, depuis que la machine a été, euh, depuis qu'on a commencé à en parler plus, puis mm -hmm. que tout le monde par curiosité est allé la tester, à ce qui paraît sa courbe d'apprentissage a augmenté phénoménalement. Donc tous les professeurs qui se sont dit ah ben je vais aller tester mes questions d'examen pour voir si ça fournit des bonnes réponses, ben en faisant ça ils ont finalement fourni à la machine des questions. Puis ils ont
1: enseigné ils, à la machine. Ils ont machine. enseigné
2: parce que c'est pas juste, mm. c'est pas juste comme de la programmation informatique, un programme qui est destiné à faire ce qu'on lui demande. Il y a le tout le machine learning qui est l'idée que l'intelligence artificielle le va progresse. Oui, c'est ça. Elle est capable mm. d'apprendre par elle-même au-delà de ce qu'on lui commande à la base. Puis ça, c'est la partie qui fait peur un peu.
1: Est-ce que tu m'as pas envoyé une image où quelqu'un a demandé d'écrire de, une homélie de Noël à cette <rire> machine-là?
2: Oui, je suis tombée là-dessus. Puis c'est épatant parce que c'est pas mauvais. C'est quand même... Euh, c'est une homélie de Noël préparée par euh, l'intelligence artificielle. Tu n'aurais pas été déçu
1: d'entendre ça à Noël. Ben
2: non, là, je pas jusqu'à <rire> dire que c'est meilleur que qu ce que j'ai entendu. là, Mais c'était étonnamment... Euh, réaliste, plausible, puis quand on se met à penser à toutes les manières dont on pourrait l'utiliser, là aussi, ça donne le vertige.
4: C'est ah. conventionnel, hein? Oui. C'est conventionnel, euh, cette, cette euh, homélie de Noël. Mais vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, j'ai une autre préoccupation, une autre question, c'est que très souvent, c'est les questions d'autorité, de pouvoir qui sont derrière. Cette intelligence, mmh. elle n'est pas neutre. Alimenté par quelqu'un, il mène vers quelque chose. Donc, très souvent, où, où on est un peu étonné, on est fasciné, où on est un peu épeuré, mais très rarement, on pose cette question, en fait, à quoi ça refère, qui fait l'autorité, vers
0: quoi ça nous mène. C'est une très bonne question à poser. Après tout, là, il y a des centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans les dernières années dans ah ouais, l'intelligence artificielle. C'est une. Une, une sphère de l'économie qui est en croissance et puis il y a des gens là, qui investissent énormément d'argent là-dedans et qui le font, semble-t-il, sans en retirer grand-chose, en tout cas du moins visiblement. C'est pas mal
1: c'est ça. Oui,
0: c'est ça. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a des raisons pour lesquelles on, on, on investit là-dedans. Mm -hmm. Il y a probablement quelque chose qu'on espère en retirer. Et puis, après tout, lorsqu'on échange avec une intelligence artificielle et surtout lorsqu'on repose sur elle, lorsqu'on place notre confiance ou, notre, euh, ou, ou, disons, notre espérance dans une, dans une intelligence comme celle-là, qu'on s'imagine que c'est elle qui va nous donner les réponses. Ce qu'on qu laisse de côté, un peu pour faire du chemin sur ce que tu disais, c'est que l'intelligence artificielle, elle a des paramètres. Elle est conçue pour agir à l'intérieur d'un certain cadre et celui qui définit le cadre, c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est un pouvoir invisible. C'est une idéologie qui est invisible. Le système d'interprétation de la réalité que nous fournit l'intelligence artificielle, l'information qu'elle dissémine, le type d'opinion qu'elle contribue à former, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais il est facile... À cause de l'organisation du système, de la manière dont il est construit, c'est facile de, 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 de l'oublier parce qu'il est conçu pour être invisible.
1: Alors, ça m'amène aux enjeux éthiques là, que pose toute cette nouveauté de l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai essayé un petit peu, là, ces, ces logiciels ou ces programmes dont tu parles, puis... À l'origine, c'est de l'étonnement, de l'émerveillement. J'aurais jamais cru que quelque chose comme ça est possible. Mm. Euh, puis, à, mais après, effectivement, viennent toutes sortes de questions. Va-tu perdre nos jobs? Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec les examens à l'université? Et des questions encore peut-être beaucoup mm. plus profondes. Et on pense immédiatement à des films de science-fiction, finalement, comme La Matrix, où c'est la machine qui se retourne contre l'humanité. Est-ce qu'il faut... Euh, Est-ce que je vais trop loin avec ces peurs euh, que suscite en moi cette nouveauté de l'intelligence artificielle?
0: Bien, devant le développement de nouvelles technologies, il y a toujours un peu deux tendances primaire là, qui s'impose, une espèce d'inclination dystopique où on s'imagine que la technologie euh, participe à la construction d'un futur terrible dans lequel on va vivre d'atroces souffrances. Et puis, il
1: y a... <rire> ça donne le goût.
0: <rire> oui, c'est ça. Et puis, il y a une autre inclination, celle qui est davantage plutôt euh, utopique, là, qui est caractéristique, de fait, des gens qui sont bien excités et, et qui alimentent cette, cette histoire-là d'intelligence artificielle dans le monde euh, de la Silicon Valley, par exemple, qui est une inclination utopique où on s'imagine que la technologie va contribuer à régler tous nos problèmes. Il est vraisemblable qu'à à quelque part... Mmh. Au milieu de ces pôles-là se trouve le bon sens. Mais lorsqu'on pense aux impacts sociaux de l'intelligence artificielle, les impacts qu vit, que les gens vont vivre dans leur vie courante, c'est vrai qu'on peut contempler notamment la question de la perte d'emploi. Mais bon, après tout, le développement de nouvelles technologies, c'est pas nouveau, c'est pas exclusivement lié à l'intelligence artificielle, amène des pertes d'emploi et, et plutôt, en fait, des changements dans l'économie. Mmh. Il y a des gens dont l'emploi devient inutile, mais il y, de il y a de nouveaux emplois qui sont créés, il y a de nouvelles nécessités qui, qui émergent. Moi, ce qui me préoccupe davantage au niveau de l'intelligence artificielle, c'est plus la manière dont ça nous... Le, le rapport que ça crée entre nous et ce qui... et, et les activités qu'on fait qui sont vraiment proprement humaines. Des activités de la raison, des activités créatrices. Par exemple, moi, bon, je suis journaliste et j'échange beaucoup avec des graphistes, avec des illustrateurs, avec des photographes, des gens qui, par leur travail, par leur personne, par leur regard spécifique, l'expérience qu'ils ont, contribuent à façonner disons une image du monde et par l'image du monde qu'elles créent, qu'elles façonnent, elles entrent en relation avec des lecteurs, des gens qui regardent les images, des gens qui sont influencés par elles. Et, et ça, chaque personne qui est impliqué dans le processus, mm -hmm. il donne un peu de lui-même, participe à un genre de co-création du monde, si, si on veut. Et, et euh, la contribution individuelle, elle se perd lorsqu'on compte sur l'intelligence artificielle, qui mélange un peu la contribution de chacun là, à, 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 la, à la base de données auxquelles a accès l'intelligence artificielle. Bien, cette contribution individuelle-là, elle se perd, et finalement, on, vient expo on devient exposé à une espèce de tout informe on peut pas faire à partir duquel on peut pas faire des différences et auquel on peut pas contribuer en propre en tant que moi je suis benjamin par exemple est-ce
1: qu'on risque de devenir paresseux d'une certaine
0: manière ben on risque de devenir paresseux puis aussi on risque aussi puis ça c'est un autre aspect de dévaloriser de plus en plus les activités qui de fait et de soi sont très nobles l'usage de la raison pour analyser un problème l'exposer à un groupe de personnes requérir leur opinion leur leur point de vue l'échange que ça produit c'est une activité très élevée de, de, de l'homme. C'est une activité qui est saine. C'est une, une manière pour nous de vivre de façon euh, vraiment humaine. Et ça devient euh, facile de dévaloriser ce genre d'activité-là lorsque on construit l'impression qu'une machine peut le faire également et probablement mieux, en fait, que l'homme.
2: Ça va devenir comme de l'artisanat, finalement. C'est beau de la broderie faite à la main, mais finalement, c'est inutile. On est capable de coudre des vêtements, tout ça, mais... C'est ça. On, on, sait mal, que, euh...
0: on sait tous un peu que, dans le fond... Euh, Mieux peut être fait par une machine, mais on, on tolère l'existence de l'artisanat parce qu'on sait que ça nous aide à passer le temps, je ne sais quoi.
3: Et en même temps, elle se nourrit de ce que l'homme a produit. T'sais, tous les philosophes qui ont écrit, mettons Platon, qui a écrit lui-même sa pensée, bien, elle, elle va se nourrir de ça, mais est-ce qu'elle pourrait générer de la nouveauté, l'innovation, mmh. ouais,
1: des, des, des vraies découvertes scientifiques fondamentales? Est-ce qu'on peut espérer ça même de l'intelligence artificielle?
0: Bon, ben, D'une certaine manière, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Mmh. Là. Il est vrai que l'intelligence artificielle, elle se nourrit de ce que l'homme fait. Mais par, par le type de travail est fait, qui est souvent au moins aussi bon que ce que la moyenne de, de, des individus pourrait faire dans un secteur donné, bien, elle contribue à dévaloriser ou, disons, à décourager le, 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 les activités comme celle-là, qui sont des activités d'excellence, et peut-être à réserver à, à une élite, là, des gens qui sont particulièrement excellents dans certains domaines spécifiques, l'espèce de privilège d'activité de, de, mm -hmm. proprement humaine et de nous laisser tous un peu esclaves de la machine. Mm.
1: Il nous reste environ deux minutes, Benjamin. Je t'ai déjà entendu parler que l'intelligence artificielle allait amener une désincarnation du monde. Comme chrétien, bon, évidemment, moi, ça résonne en moi, le mot incarnation, mm -hmm. désincarnation. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Parce que je veux dire par là, puis de fait, ça commence avec bien d'autres choses que l'intelligence artificielle, mais c'est qu'on vit de plus en plus dans un monde où, finalement, nos activités les plus simples, celles qui nous permettent de vivre en tant que personne s'alimenter le sport, toutes ces choses-là, elles sont de plus en plus sous-traitées et, et euh, intégrées à l'intérieur d'une espèce de mode de vie virtuel qui prétend tout reconduire notre expérience, mais améliorer parce qu'il n'y a pas les aspérités, les imperfections mm -hmm. qui, qui viennent avec le fait d'interagir avec des vraies personnes et d'interagir avec le monde dans toute sa matérialité. Lorsqu'on compte sur l'intelligence artificielle pour fonctionner, lorsqu'on s'imagine que l'intelligence artificielle va tout améliorer, bien, on sort un peu de la, de la dynamique de l'incarnation qu'on est censé euh, accepter, voire même désirer, et puis comprendre le bien que ça, nous, euh, que ça nous apporte dans la vie en tant que chrétien. On en sort un peu, puis on tombe dans un, dans une certaine, dans un certain gnosticisme ou dans un certain idéalisme qui, finalement, nous, nous sépare de la matière et qui risque de nous aliéner un peu toute la gang.
1: Oui, puis ça, ça, ça me fait penser qu'une un, chose au cœur du mystère chrétien, c'est le mystère du mal, de l'imperfection, justement, et comment mm -hmm. Dieu, dans sa providence, réussit à réutiliser les échecs, les croix, pour en tirer un plus grand bien. On pourrait se dire peut-être qu'un monde de machines qui fait moins d'erreurs, on va peut-être se priver de certains plus grands biens qui pourraient jaillir des erreurs aussi.
0: Mais ben oui, c'est vrai, c'est vrai. C des tout des tout fait
1: défauts vrai. de nos collègues, pas vous, là, évidemment, mais <rire> euh, des fois, c'est à partir d'un défaut, d'un lapsus que va jaillir quelque chose aussi.
0: Oui, c'est souvent à partir de ces imperfections-là que finalement, dans la conversation entre vraie personne, l'intelligence euh, continue de croître.
1: Merci, Benjamin. J'ai l'impression qu'on va falloir qu'on en reparle. C'est fascinant. Alors, tu es chroniqueur à On n'est pas du monde. On peut te lire fréquemment sur leverbe.com. Merci et à bientôt. Ça
0: a été un plaisir. À bientôt.
2: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique d'On n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Ver Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer à venir.
1: De retour, en n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. « Les scrupules sont un mensonge diabolique qui essaie de nous persuader que nous ne sommes pas aimés de Dieu, disait Sainte-Thérèse d'Avila. » En rejetant le christianisme et prônant un relativisme moral, on pourrait penser que notre monde s'est libéré une fois pour toutes de cette maladie du scrupule, et pourtant, nombreuses sont les personnes croyantes ou pas, qui doivent encore lutter chaque jour avec cette voix accusatrice en eux. Notre journaliste Sarah-Christine Bouriane a cherché à mieux comprendre les causes et remèdes derrière ces mensonges de la conscience. Salut Sarah-Christine. Allô. Alors, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à cette question en début d'année? Est-ce que c'est parce que tu culpabilises de ne pas garder tes résolutions? Bon, <rire> je
3: pense que toi aussi, tu as l'air de ne pas être capable de les garder. Est-ce que vous prenez encore des résolutions du jour de l'heure parce que finalement, vous découvrez que vous n'arrivez pas à les tenir? C'est pas mal ce euh, qui m'est arrivé, qui m'arrive à chaque année. Euh, Déjà, deux,
1: deuxième semaine de janvier. Oui,
3: mais j'en prends plus parce que je suis face à l'échec euh, de ma nature humaine qui échoue à, à viser l'idéal que je recherche. Uh -huh. Je trouve que dans notre société, en plus, je ne sais pas si c'est propre à notre époque ou c'est juste la nature humaine depuis je ne sais pas combien de milliers d'années, mais on est vraiment sous tension entre un espèce d'idéal de performance. Il faut être la mère parfaite, il faut faire du sport, il faut bien manger, euh, il faut être gentil, il faut être professionnel. Bon, toute la liste de « il faut ». Puis, parallèlement à ça, on est comme super tenté. On le voit dans les publicités, on est incité à la gourmandise, la luxure. En tout cas, il suffit de regarder un deux minutes de publicité pour voir... Euh, puis, on a l'impression que la liberté, c'est de faire tout ce qui est permis. Donc, moi, je trouve qu'on est toujours en tension entre mm -hmm. ces deux pôles-là. Puis, suite à, à l'échec de viser notre idéal, ben s'en suit une culpabilité. Euh, puis ça, des fois, on peut s'accuser soi-même, accuser les autres. Donc, il y a toutes sortes de tendances qui, qui, qui sont générées par ça et que moi, j'ai vécu... Euh, oui.
1: <rire> OK, mais ça, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur ton histoire parce qu'on pourrait penser que, je l'ai dit un peu aussi dans l'introduction de la chronique, que notre monde qui a rejeté un peu la morale chrétienne, ouais. on pourrait dire, Ben non, là, au contraire, on est plus scrupuleux maintenant, tout est permis à chacun de décider ce qui est bon et mal pour soi.
3: Oui, Ben c'est intéressant parce qu'on on voit qu'on on a une notion du, de ce qui est bien ou de ce qui est mal quand même puisqu'on… On a, une, on a quand même une conscience morale qui demeure, puis euh, moi, j'avais eu un cours à l'université, justement, sur la vertu, sur la vie morale, puis on m'avait jamais parlé de ça, puis je me disais, mon Dieu, j'aurais aimé en savoir davantage plus jeune, pourquoi j'ai pas appris à, à essayer de viser le juste milieu dans toutes mes actions, puis... Euh, ça se basait un peu sur l'éthique anicomèque d'Aristote. Puis là, je me disais, waouh, c'est tellement beau. Puis euh, le professeur, à la f... il nous dit, si vous voulez arriver à médecin en pratique, vous n'y arriverez pas. Puis on se dit, <rire> oh! pourquoi je, je veux être comme ça? Oui. Puis finalement, euh, bon, c'était sa dernière session à l'université. Je pense qu'il nous a comme un petit peu référé à la Bible, à Dieu, à la grâce. Puis quand on lit la Bible, on voit que c'est un gros livre. Hein? C'est plusieurs livres, mais il y a... Tout le livre sert à expliquer les deux premières pages où il y a le péché originel, parce qu'après ça, il y a, ben, il y a le, le Rédempteur. Il y a... Donc moi, je me suis dit, waouh, je veux, je suis devenue chrétienne par la suite, là, mais c'est ça. Donc euh, j'ai vu que mon imperfection, ben, Dieu allait m'aider à, à, à y arriver plus, euh, c'est ça.
1: Donc si je te comprends bien, pour toi, au contraire, avoir la foi chrétienne, ça peut être un outil pour tomber moins dans les scrupules. Ça, sens, ça semble être un peu l'idée inverse que la plupart des gens auraient, que les chrétiens, c'est des gens maniaques de la perfection, de la sainteté, qui, qui vont au confessionnal parce qu'ils voient du péché partout.
3: Oui, ben là, c'est la tangente qu'on peut prendre. Puis ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais c'est sûr que c'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'on a l'aide de la grâce pour mieux agir. Mais il y a toujours cette contradiction-là qu'on vit. Puis moi, j'ai réalisé que cette attitude-là de, de me juger, de m'analyser, je la transposais à ma vie spirituelle elle-même. Puis je ne sais pas, en tout cas, vous avez sûrement fait cette expérience-là. De... Moi, en tout cas, dernièrement, j'ai vraiment réalisé, je suis arrivée en, à la chapelle pour prier et là je commence à m'évaluer puis à me juger là, je me dis ah ben là tu vois tu n'as même pas ton carnet euh, pour noter tes pensées spirituelles. Ah ben tu vois tu pries même pas pour les autres, t'oublies pour qui tu devais prier. <rire> là celui à côté de moi, excusez-moi, <rire> Celui à côté de moi. Je euh... le micro. <rire> en plus, ouais. je suis même pas capable de bien parler de scrupule à la radio. non mais, non, mais c'est tout le temps là, c'est omniprésent, mm -hmm. cette espèce d'évaluation là. Ben l'autre il a de l'heure de mieux prier, il reste à genoux plus longtemps puis la liste est. Et longue. Puis en plus, je me juge parce que je suis en train de me juger puis je me regarde pour moi-même et non, Dieu. Donc, euh, on voit qu'on peut vraiment... Ça peut devenir
2: maladif de oui, ce que tu Oui, exactement. Décris. Mais en même temps, je veux dire, faut pas aller dans l'autre extrême non plus. Je veux dire, c'est quand même, il y a quelque chose de sain d'avoir un minimum de culpabilité ou de scrupules. Si on... On se fixe des objectifs puis qu'on échoue. T'sais. Si Simon, tu me dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais pas, ben je vais m'attendre à ce que tu aies une certaine quantité un de remords ou de pas... regrets ou quelque ben chose comme oui, ça. Oui,
3: C'est un une question de degré. C'est comme la santé mentale. On va dire qu'on n'est pas tous des névrosés ou qu'on n'est pas tous des anxieux. Bon, C'est une question de degré. Mais le scrupule comme tel, ça peut vraiment devenir une maladie. Si on ne la traite pas, ben une maladie. En tout cas, une maladie spirituelle. Puis euh, ouais, on peut en venir. Ben non, mais
1: j'allais <rire> te demander, parlons-en de cette maladie-là. Ouais. Euh, un scrupule, on a tous une idée confuse de c'est quoi. Mm. Mais est-ce que tu pourrais essayer de nous aider de mieux comprendre une définition ou le sens de ce mot-là
3: Oui, ben euh, on va aller euh, dans le latin parce que ça nous aide souvent à aller dans l'étymologie. T'es une mots. grande latiniste. Hein, tout ça. <rire> en tout cas, je connais "wild scrupule".
4: Autant partiel.
3: <rire> Scrupulum, savez-vous ce que ça veut dire Ça veut non. dire. Euh, pierre... c'est tout ça, non Ça, ben. Pierre pointu, dans le fond. Ah oui, OK. Ça comme le petit caillou qu'on traîne dans notre soulier. Exactement. C'est ah. ben, pas agréable quand on a un petit caillou dans le soulier. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. On veut l'enlever. Donc, les scrupules, c'est un peu ce qui, ce qui nous aiguise, ce qui nous talonne, notre conscience qui nous dit qu y a quelque chose de pas correct. Donc, euh, le scrupule comme tel, ça s'applique à la conduite morale. Donc, c'est une forme d'inquiétude perpétuelle sur est-ce qu'on est qu a bien agi? Donc, on se rapporte au passé. Tout d'un coup, on a fait quelque chose. On a-tu été bête avec notre collègue? Puis là, on, on, on ressent ça dans notre tête. Donc, on vit dans le passé, mais on est très craintif aussi face à est-ce qu'on va bien agir? Puis là, on ressent le besoin d'aller se confesser souvent. On cherche une certitude sur l'état de notre âme? Est-ce qu'on est en état de grâce? Puis ça, ben, on ne peut pas le savoir.
4: <rire> oui. Je, je... je souffle beaucoup de scrupules parce que, dans le sens littéral, il arrive très souvent qu'il y ait le petit caillou qui vient dans ma chaussure. Ah. <rire> donc, ça m'agace, ça m'agace. Et je pense c'est... Il faut le changer même. tes chaussures, par Édouard. Non, ce ouais, n'est pas ça. Non, pas je pense que la question, c'est que quand on a des scrupules, c'est enlever la chaussure et enlever le caillou. Et de ne pas marcher, que ça nous agace tout le temps. La grande question, très souvent vis-à-vis -vis de la scrupule, ce n'est pas avoir la culpabilité. La culpabilité, elle est saine dans certaines mesures. Merci. Mais de l'enlever et de dire « Tiens, là, il y a un souci, un problème » qu'est-ce que je fais avec ouais, Parce que ça de ne pas juste marcher de dire ah, « ouais. ça, ça m'agace toujours, ça m'agace toujours, ça m'agace toujours mm ». -hmm. Non, non. Et peut-être une autre chose vis-à-vis -vis de cette problématique ou de ces questionnements, c'est que il faut vraiment faire une distinction entre la distinction entre la personne et les actions, ce qu'on appelle la culture de responsabilité ou de la culpabilité saine, et la culture de honte où on ne fait pas la distinction entre la personne et l'action que la personne fait. Donc, quand il y a des mauvaises choses, manque de performance, manque de ceci, manque de ça, tout de suite, c'est moi qui deviens mauvais. Mm -hmm. Non, non, c'est qu'on peut être bon et, suite à circonstances, à l'exercice de libre-arbitre, faire des choses qui nous dérangent, qui nous disent « tiens, il faut se reprendre ».
1: Sarah-Christine,
4: le père Edouard
1: nous a lancé justement sur les remèdes à la maladie du scrupule. Quels sont ces remèdes ou quelle est cette saine spiritualité chrétienne pour ne pas tomber dans le scrupule?
3: Oui, donc, euh, c'est vrai que ce que, ce que Père Édouard dit, ça me fait penser au fait que souvent, on se regarde beaucoup soi-même plutôt que de regarder Dieu. Si on est centré tout le temps sur nous-mêmes, finalement, c'est un, une conséquence du scrupule. Mais de fait, moi, je trouve beaucoup d'éclairage aussi dans la spiritualité de Sainte-Thérèse de Lisieux. Mmh. Elle, elle a vécu... Il y a beaucoup de saints qui ont vécu euh, des, des maladies du scrupule. Euh, Elle-même dit que pendant un an et demi, elle était complètement assaillie par le scrupule... Euh, elle était très, très anxieuse. Elle a eu des grandes blessures d'abandon. Je que parmi nous, tout le monde porte des blessures liées à son enfance. Donc, c'est pour ça que c'est très inspirant de, de voir comment une grande sainte a traversé ça. Ce. Euh, c'est ça. Elle a, le, elle a vécu l'abandon de sa mère quand elle avait 4 ans et demi. Après ça, ses deux sœurs sont entrées au Carmel. Elle se sentait abandonnée. Elle pleurait tout le temps, tout le temps. Puis elle se disait, « Moi, si je veux être sainte, comment je vais faire? Tu, » Tu regardes la vie euh, héroïque... Euh, des saints qui ont l'air euh, tout puissants. Puis là, tu te dis, ben moi, je pleure tout le temps, je m'endors dans mes temps de prière. <rire> J'y arrive pas, donc euh, je suis imparfait. Ouais. Puis euh, dans le fond, c'est vraiment, je pense, dans l'accueil de cette imperfection. Euh, puis elle, elle a élaboré ce qu'on appelle la petite voix, euh, où elle se dit, ben regarde, euh, Dieu vient me chercher dans mon imperfection. à parler comme de l'ascenseur spirituel où, dans le fond, euh, elle s'est dit ben « moi, je ne peux pas marcher sur l'escalier de la perfection, donc Dieu vient me chercher, dans ma toute petitesse ». Donc, euh, elle voyait dans l'Évangile euh, la parole ben, « si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Donc, je pense que c'est beaucoup euh, dans l'accueil, c'est ça, de, de cette imperfection, en acceptant, euh, c'est ça, qu'on qu'on est, ouais, qu n'est pas Dieu aussi, que... puis aussi, c'est de s'en remettre à autre que soi. Je pense que quelqu'un qui est scrupuleux aussi, c'est ce qu'on va conseiller là, dans l'atelier théologie spirituelle, d'avoir un bon accompagnateur spirituel ou en tout cas de s'en remettre à un autre qui est plus sage que nous, mm -hmm. parce que des fois nous on est limité face à, à soi-même. Je sais pas si vous vous arrivez à bien vous connaître vous-même, mais parfaitement. Euh, euh,
1: ça ça, ça moi par rien aucun problème. <rire> Surtout toi, Simon. Ouais,
3: ça, je, vais venir,
2: je vais venir te demander conseil. Mais <rire> si je ne me trompe pas, dans tout ce que tu décris aussi, il y a un peu peut-être le, le passage dans une posture plus active aussi, de ne pas rester dans le passif, mais d'essayer de chercher vers les autres, vers Dieu, de, de sans tout remettre sur soi, les moyens, de comme essayer de passer par-dessus.
3: Oui, ben oui, puis c'est d'éclairer aussi sa conscience. Là. Des fois, si. Euh... On a un ressenti... La culpabilité est signe qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui ne correspondait pas à ce qu'on veut, à notre idéal. Euh, mais dans le fond, l'idée, c'est aussi de... Ben, Est-ce qu'on la connaît, là, la morale? ou En tout cas, il y a, il y a, des, il y a quand même 2000 ans de tradition euh, de, de personnes qui ont réfléchi à ça. Il y a, il y a la Bible. Il y a... Donc, c'est vrai qu'on peut connaître les, les grands principes. Puis ensuite... Quand notre conscience est éclairée, est informée, ben, euh, on peut essayer de juger selon cette réalité-là, dans le fond.
0: Moi, j'ai l'impression que le scrupule, c'est quand même une difficulté qui affecte beaucoup les convertis. Tu sais, dans les débuts, parce de... que ça peut les être un... c'est ouais, ça aussi. les nouveaux convertis. Dans les débuts de cheminement de foi, des fois on, on, on découvre la foi, on découvre l'Église, on découvre la morale chrétienne. Tu sais, dans un monde on découvre finalement...
1: la loi dans un monde qui en avait pas
0: avant. Et, exact. Puis là on a vraiment un grand désir de perfection <rire> dans les débuts de, de, de notre conversion. Mais ce qu'on, ce qu c'est un passage obligé finalement qui peut nous aider à apprendre que c'est c'est la dynamique de la vie chrétienne, c'est que la perfection nous est donnée par Dieu elle n'est pas une œuvre euh, qu'on qu accomplit nous-mêmes, mmh. finalement. C'est dans notre une... vision
1: de Dieu, au fond, qui doit changer.
0: Oui, exact. Puis je pense qu'en euh, en, en raison de la nature, de, de l'état de notre société, c'est facile de passer d'une vie, vie sans loi, comme tu dis, d'une vie où on n'est on pas du tout intéressé par la loi, on ne cherche pas à vivre une vie morale, à une vie où on, recherche, on a une telle recherche de perfection mais est pas, notre cœur n'est pas vraiment converti. En fait, on pense qu'on va y arriver tout seul si on suit le bon livre de règlement. Et, et, et le scrupule, ça peut être une expérience... Euh, si si on, on est bien guidé, si on réussit à bien sortir, ça peut être une, une expérience spirituelle que, que, que Dieu peut renverser pour nous permettre de, de, de bien comprendre la nature de notre relation avec lui.
1: Hmm. Sarah Christine, on a déjà écoulé tout notre temps. Est-ce ah, que non. si tu voulais résumer, là, que quoi tu pourrais nous laisser, là, pour vaincre la maladie du scrupule? Je
3: vais laisser à Pascal, euh, Blaise Pascal, le soin de résumer. Donc, j'ai une très belle citation qui résume le cœur de la chronique. Donc, la connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. Et la connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. Donc, voilà
1: Puis il n'y en a pas un, un, un troisième bout <rire> à la citation avec Jésus. Ah, et il ajoute. <rire> Je l'avais lu dans tes notes. Il me semble que ça finissait mieux.
3: <rire> bon, le punch. Et il ajoute « La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu car nous y trouvons et Dieu et notre misère, parce que Dieu s'est fait homme. Il a pris le péché sur lui pour nous sauver. <rire>
1: <rire> Merci, voilà. euh, Sarah-Christine Bouyanne. Je pense qu'on va pouvoir lire euh, ton texte sur le, le sujet, sur leverbe.com. Il
3: y a des choses qui ne se trouvaient pas dans ma chronique, donc allez le lire.
1: <rire> <rire> On ira faire ça. Merci, Sarah.
3: Okay. Merci.
2: Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, verbe.com.
1: C'est toujours Simon Lessard en compagnie d'Ariane Blais-Lacombe. Vous écoutez On n'est pas du monde. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Vladimir Poutine? Pour répondre à cette question et nous faire comprendre les rouages du pouvoir russe, le politologue italien Giuliano Daimpoli a écrit non pas un essai, mais un roman. « Le mage du Kremlin » est si populaire et brillant qu'il a même remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2022. Notre théologien russe en résidence, Édouard Chatov, l'a dévoré pour nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Est-ce que j'ai raison de dire que tu as dévoré ce roman, Le mage du Kremlin, qui a été par... qui a paru, je pense, en avril 2022 aux éditions
4: Oui, mais euh, au Québec, il est arrivé il y a juste quelques mois. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Euh, C'est pour <rire> cela qu'on en parle maintenant. J'hésite un peu à utiliser le mot « dévoré parce que le mot « dévoré. C'est lié au, un peu à la démesure euh, dont on a <rire> Toi, un peu parlé. Toi, tu lis toujours
1: avec mesure.
4: Je ne sais pas, j'essaye en tout cas. Mais en tout cas, c'est un roman fascinant. Mm -hmm. Et j'étais euh, d'ailleurs... Plus fasciné parce que j'ai écouté l'auteur en présentiel, en conférence, quand il était à Montréal, donc au mois de novembre 2022, au Salon du Livre de Montréal. Donc, Julian Oda il a un peu nous fait rentrer dans les coulisses du roman. Pourquoi il a écrit Qu'est-ce qu'il a voulu dire Et ce n'est pas la réflexion juste sur le pouvoir russe. Tout simplement, il se saisit une occasion qui parle d'un phénomène qui nous fascine toutes et tous, je pense. L'exercice du pouvoir euh, du président de la Fédération russe, donc Vladimir Poutine, dont il y a plusieurs lectures. Et lui, en tant que politologue, il n'a pas voulu écrire un essai. Il a voulu écrire un roman parce que le roman donne beaucoup plus de place à la compétence. Et c'est vrai aussi que euh, peut-être c'est euh, l'exergue épigraphe de ce roman dont la clé de lecture c'est « La vie est une comédie, il faut la jouer sérieusement ». Et donc voilà notre exercice de pouvoir. Pas se prendre trop au sérieux, mais toujours se comporter avec le sérieux vis-à-vis -vis de la réalité. C'est
2: oui, Mais la, la, la première question qui vient en tête, c'est hey, comment, justement, est-ce qu'on distingue quest ce qui est du vrai, du faux? Pourquoi un politologue fait un roman, ouais,
4: Tout simplement parce qu'il a expliqué lui-même. Donc, il, a, euh, il est politologue. Il connaît l'histoire russe, la politique un peu européenne et mondiale. Il était conseiller politique de Matteo Renzi en Italie, donc un politicien. Et euh, il a dit... Euh, « Je pouvais écrire un essai, mais j'ai voulu que ma fille, quelques années plus tard, lise son père. Or, dans »« 15 ans, dans 10 ans, un essai n'aura plus aucune importance, aucun intérêt. Ma fille n'ira pas à la bibliothèque pour rechercher l'essai de son père. » Il dit « Et moi, j'ai voulu expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie. Donc, j'ai écrit cela pour ma fille. Et peut-être une œuvre littéraire, précisément à cause de cette tension, qu'il ne faut plus distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est imaginaire, parce que notre vie est toujours une relecture des événements, c'est là, ça peut-être nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que se passe. Et, et ce n'est pas seulement vrai pour ce roman. Je pense même on veut toujours arriver à une objectivité. Mais une objectivité, je ne sais pas comment ça existe, sauf le cœur et l'intelligence de Dieu. Mm -hmm. Dans la tête et le cœur de l'être humain, c'est toujours une relecture, relecture ou lecture partielle très souvent même partial, il l'intérêt, c'est mettre des plusieurs lectures en communication pour précisément discerner ce qui est vrai. Donc, c'est le roman à propos de cela. Et c'est, je dirais, c'est très questionnant. Parce que euh, le personnage principal, donc, euh, qui est euh, le conseiller de Vladimir Poutine... Et, et, il s'appelle Vadim Baranov dans le roman, mais en fait, derrière lui, il y a des coïncidences avec le conseiller politique de Vladimir Poutine, Vladislav Surkov, qui a démissionné depuis, comme d'ailleurs le personnage du roman. Un peu prophétique, ce non c'est Non, ce n'est pas prophétique, ça a été écrit après. Okay. Mais la question, c'est que c'est un metteur en scène. Il sait précisément... Euh, euh, Juliane de Impoli, il nous fait comprendre que notre vie, et politique, et économique, et peut-être même ecclésiale, c'est une action qui est toujours émise en scène. Il y a toujours un préparatif, il y a toujours l'exécution, il y a toujours les conséquences qui vont suivre.
1: C'est ce que je vais te demander, Edouard, le fait que ce conseiller politique, à la fois dans le roman et dans la vraie vie de Vladimir Poutine, est un artiste. Oui. J'imagine que le roman aborde la thématique plus large des relations entre l'art et le pouvoir. Tout à fait. Donc, on pourrait dire, par exemple, que euh, est-ce que l'art est une forme de
4: pouvoir ou à l'inverse, est-ce que le pouvoir est un art? Euh, les deux, en fait. L'art est toujours une forme du pouvoir. À partir de ce que on pense et on veut représenter artistiquement, on influence les cerveaux. Et donc, euh, euh, Julian daimpoli il a étudié qu'est-ce qui influence nos cerveaux aujourd'hui. Il a écrit un essai super intéressant, en fait, qu'il développe sous la forme romanesque dans le roman « Le mage du Kremlin ». C'est « Les ingénieurs du chaos ». Parce qu'aujourd'hui, l'art, c'est créer le chaos. Mm -hmm. On pense que les <rire> politiciens, aujourd'hui ils veulent nous démêler du chaos. Sur la thèse et un peu euh, l'intuition euh, de Giuliana De c'est que si vous créez le chaos à cause des algorithmes, grâce à l'intelligence artificielle, mmh. vous pouvez ramasser tout et influencer les gens selon l'opinion un peu euh, commune et de les évaluer vers le côté où vous, vous voulez les faire évoluer. Et donc, le pouvoir de Poutine tel qu'il décrit dans le roman, il va utiliser cette forme du pouvoir artistique qui sait parler au spectateur, qui sait parler à l'auditeur, de l'amener là où il veut l'amener. Et donc, Vladimir Poutine, avec ce conseiller, dans le roman, vont créer le nouveau mythe de la Russie. Et ça aussi, peut-être, nous interroge... Quel mythe dans nos sociétés ou dans nos communautés de l'Église on crée et on veut promouvoir c'est pour cela que j'ai choisi d'ailleurs le roman. En plus, ça s'appelle. C'est le titre qui aussi m'a attiré. énormément, « le mage du Mais Kremlin. Oui. Nous sommes à quelques jours après l'Épiphanie, donc il y a les mages qui suivent l'étoile. Donc quelle étoile en fait on suit hein? Et donc il y a quelque chose de très intéressant dans ce roman.
1: Mais cette idée d'une politique basée sur un mythe ou présentée comme du théâtre, est-ce que ça risque pas de développer chez nous simplement du cynisme envers la politique Ou au contraire,
4: est-ce que c'est de dire on a toujours besoin d'un idéal, vaut mieux en conscient Tout à fait. Et c'est précisément, il faut toujours avoir un idéal. Il ne faut pas se décourager quand l'idéal peut-être n'est pas atteignable de cinq minutes qui suivent. Mais la vraie question, comment on fait la conversation et que on, comment on fait rentrer les gens dans la suite de cet idéal est-ce qu'ils vont faire ça avec leur libre arbitre, en disant, je veux suivre cet idéal, ou est-ce qu'on va les manipuler et on va les amener par la force elle-même Il y a des choses très intéressantes, et Julianne de Riempoli a expliqué cela, c'est que l'essai, euh, euh, disons, euh, de politologue, c'est sec, ça traite les faits, mais ça ne peut pas rentrer dans les discussions on n'a pas l'accès à. Mais sauf qu'il y a aussi précisé que tous les faits, pardon, tous les faits euh, dans le livre, toutes les rencontres, tous les personnages, ce sont les vraies personnes. La seule chose qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre c'est les dialogues qui se passent entre ces personnes, parce que c'est là, je pense aussi, ça lui permet peut-être de placer certains choses au nombre de choses qu'il connaissait, mais sous la forme romancée, c'est une fiction. Mmh. Edouard un autre
1: thème, je pense, de ce roman, c'est les relations entre pouvoir et savoir aussi, oui. toute la rationalité derrière l'exercice du pouvoir. Oui. Euh, à une époque où beaucoup de gens regardent Vladimir Poutine qui est en guerre contre l'Ukraine et ce qu'ils disent « est-ce que cet homme est fou? » En fait, il semble, la plus, beaucoup d'observateurs vont dire « N'importe qui d'un peu stratégique ne se serait jamais lancé dans cette guerre. » En même temps, d'autres vont dire « Non, justement, c'est peut-être à son avantage qu'on croit qu'il est fou. Euh, » C'est abordé, je pense, dans le roman oui, « Savoir Oui, c'est abordé.
4: Et euh, je reviens à nouveau vers cette vision de l'auteur qui euh, nous amène penser que dans le monde jusqu'à l'apparition de l'Internet, euh, euh, le pouvoir est pensé comme l'exercice logique, comme l'exercice démonstratif, comme l'exercice de sondage, des études, de réflexion, de... mais lui, avec sa vision telle qu'il le présente, il dit « maintenant, c'est la suite des algorithmes, c'est logique ». C'est très méthodique et étudié, sauf que ce n'est pas la logique auquel nous nous sommes habitués. Et c'est pour cela, a l'appelait cela, les ingénieurs du chaos. Il dit le pouvoir du Kremlin en ce moment, c'est vraiment créer le chaos. Et nous pensons très souvent que le chaos est déstabilisant pour le pouvoir, parce qu'on ne sait pas qui exerce. Mais compte tenu de la nouvelle euh, technologie, on peut exercer le pouvoir dans ce chaos et on ne voit pas où on exerce le pouvoir parce que tout le monde est déstabilisé et c'est seulement qui fait la lecture grâce aux algorithmes, les données que personne ne voit en fait, ce que la machine est capable d'analyser à la vitesse incroyable. Lui, il est capable de voir dans quelle direction il faut y aller. Donc, ce n'est pas de la folie ou c'est peut-être, vous savez, il y a cette phrase que Chesterton disait euh, la folie, c'est quand il n'y a que la raison qui euh, reste à l'être humain. C'est là que euh, l'être humain devient fou. Et je pense maintenant, nous pensons que euh, euh, c'est de la folie exercer le pouvoir de cette manière. Mais c'est peut-être parce que c'est vraiment la rationalité poussée jusqu'à son extrême.
1: Et quelle image de Vladimir Poutine est dépeinte dans ce roman? Est-ce que c'est, selon toi, qui est russe, d'ailleurs, qui peut suivre un peu mieux que nous l'actualité russe? Est-ce que ça te semble assez fidèle au personnage?
4: C'est très fidèle. Et je pense que Julianne de Empoli a compris peut-être un peu même plus que plusieurs analystes, en tout cas ceux qui s'expriment, ont compris de Vladimir Poutine ce n'est pas ni de la folie, ni de la vengeance pure. S'il y a un peu de cet esprit de raisonner, il y a euh, aussi de, des émotions des négatives, mais il y a aussi beaucoup de pensées et de mythes de la restauration du passé et c'est là, j'aime bien toujours rappeler la phrase, c'est peut-être là le problème, disons, et quand je dis le problème, le défi et de l'identité russe et l'identité humaine, tout simplement. Il faut toujours, toujours tenir compte de notre passé, mais il ne faut jamais devenir les prisonniers de notre passé. C'est d'ailleurs un de remède de scrupule. Euh, mais euh, la question, c'est qu'il euh, y a une analyse très profonde, et je pense, grâce à la forme romancée, mm -hmm. on saisit les personnages. Pas d'ailleurs seulement Vladimir Poutine, mais aussi Boris Berezovsky, qui est le grand oligarque russe qui est, est mort à Londres et qu'on dit qu'il était assassiné. Donc, la preuve n'était pas là, mais on, on, on le dit. Il y a euh, Khodorkovsky, qui était aussi emprisonné, le grand opposant de Poutine. Il y a aussi des femmes qui apparaissent. Il y a un personnage féminin qui montre aussi comment les femmes exercent le pouvoir et leur autorité, sans même la des algorithmes, mais il y a d'autres moyens de le faire. Euh, vraiment, c'est une œuvre, disons, qui nous fait réfléchir, qui nous fait rêver, et je pense aussi qu'il réveille notre sens de responsabilité et de l'engagement.
1: Je suis curieux de savoir si euh, le patriarche de Moscou est présent. Est-ce qu'on on on aborde la question de la foi orthodoxe ou même de la foi personnelle de Vladimir Poutine parce qu'on sait qu'il y a une certaine instrumentalisation de la religion dans sa manière de
4: gouverner le pays? C'est très brève dans le roman. Il y a cet aspect un peu de la spiritualité, mais il n'est pas mise en avant. Peut-être précisément parce que c'est un des éléments, mais n'est pas un élément principal. Mm -hmm. Donc, euh, il n'y a pas, disons, le patriarche qui apparaît pendant 40 pages de roman. Non, il n'y en a pas.
1: Ben, Jamais Bravin, euh, toi qui t'intéresses beaucoup à la science politique, je me demande, euh, est-ce est que ça t'intéresse toi d'aborder la politique à travers des romans, de la fiction, des histoires
0: Ben oui, j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre euh, par Édouard euh, parler des essais politiques comme des œuvres sèches. C'est vrai qu'on, <rire> c'est vrai qu'on souvent par euh, par une racialité froide, puis. Euh...
4: C'est pas ma définition, c'est Juliane D'Aimpoli l'a dit lors de sa conférence à Montréal. Oh oui. Je me fie à ses propos. Hein?
0: Mais je pense qu'il qu est souvent juste. Et c'est vrai aussi qu'on s'étend souvent en analyse euh, probablement excessive de phénomènes qui sont circonscrits dans le temps. Puis il faut essayer de, de s'exprimer d'une manière qui soit intelligible pour des, des futurs lecteurs, hein, finalement. Là, ça, c'est un effort qui est, qui est souvent... qui est de moins en moins fait, j'ai l'impression. Et puis, le, le, le fait d'analyser en utilisant un médium euh, artistique comme le roman là, à travers la fiction, c'est jamais quelque chose qui me serait passé par la tête. Quoi qu'après tout, dans euh, l'analyse politique, dans la philosophie politique, on va pencher notre regard sur des œuvres de fiction pour, pour, en dégager, pour en dégager des vérités générales. J'ai l'impression que l'exercice retourné a du oui. potentiel. Je serais curieux de, très curieux de lire ça. Ouais.
4: Euh, c'est surprenant et surtout... Ça
0: vous prend cette lecture.
4: Vous vous croyez dans les couloirs mm -hmm. du Kremlin ou à Londres ou Kant. Euh, euh, et ce qui est aussi intéressant, Julian il l'a précisé aussi quand il a parlé de son œuvre. En fait, il a dit, je suis allé en Russie, je connais les réalités, j'ai rencontré les gens, mais il dit, mais je n'ai pas rencontré le prototype de mon personnage principal. Je n'ai pas voulu parce que j'ai voulu créer le personnage à partir ce que je crée. Ne pas le réduire et faire le calque de l'homme. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a quelque chose, même vis-à-vis -vis de notre appréhension de la vérité qui est là, c'est-à-dire, par exemple, dans la manière croyante on va dire « Ah, mais si je connais tout de Jésus objectivement, hein, euh, et si je le réduis, là, ma relation va être très profonde avec Jésus, là. Là, je vais m'approcher de la vérité. » Mais en fait, il y a quatre l'Évangile qui nous inspirent et qui nous donnent les mmh. différentes choses, et c'est précisément cette ouverture
0: qui nous rapproche de Jésus. Eh bien, oui, tout à fait. Et si on, fait, on essaie de faire le portrait... Euh... Euh, froid et rationnel, analytique d'un personnage politique, on n'y arrive jamais. On, il y a de très bonnes biographies qui existent de grands leaders, puis je ne cherche pas à enlever du crédit à ceux qui les ont euh, écrites, mais après tout, il y a toujours beaucoup du regard de l'auteur qui se retrouve dans, dans le texte. Puis dans un roman, ben, on rend ça visible ou on l'assume finalement.
4: On l'assume totalement, oui. oui. Tout à fait. il est grand biographies, par exemple, moi, j'aime bien un personnage historique, c'est le cardinal Richelieu, toutes les biographies historiques vous démontrent une chose et on peut les écrire encore à l'infini, sauf que tout ce que reste dans la pensée de tout le monde, c'est le cardinal Richelieu de trois mousquetaires, un grand méchant qui embête un peu tout le monde. Et ça, c'est du fait. Voilà, l'opinion publique, elle est formée.
1: En tout cas, ce roman, il a fait l'unanimité, même si c'était un premier oui. roman pour cet auteur. Je veux dire, il a remporté le grand prix du roman de l'Académie française en 2022, le prix honoré de Balzac 2022 aussi, et il s'est rendu en finale du prix Goncourt, oui. et il a fallu 15 rondes de vote pour finalement finir à égalité, et quand il y a une égalité après 15 rondes de vote, c'est le, le président qui tranche, et finalement, il a perdu. Mais bon, <rire> mais quand même, ouais. donc ça montre que c'est un, un roman qui a été très apprécié. Euh, par Édouard Chatov, directeur du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec, merci
4: beaucoup pour oui. cette suggestion. Je, je vous je euh... veux vraiment suggère de lire ce roman. Parce je pense qu'on qu est
2: tous curieux. Ça, ouais, ça, ça
4: ouvre nos horizons, et politiques et spirituels. Alors, restez avec nous tout de suite après quelques
1: autres suggestions culturelles pour bien terminer l'émission. C'est le temps de tour de table culturelle. Ariane, une suggestion pour 2023?
2: Ben oui, je vous invite à découvrir le magazine Zélie. C'est un magazine qui est 100 féminin et 100 chrétien. C'est aussi un magazine qui est 100 numérique. Donc, il suffit de se rendre sur le site magazine-zélie.com. Puis, on peut s'abonner. On reçoit le, le magazine en PDF par courriel. Puis, c'est vraiment très, euh, très enrichissant. Il y a des bons textes, des bonnes chroniques. Puis, ça vient vraiment... Euh, euh, différer de la presse féminine traditionnelle ouais, là, ouais. Qui, qui nous prend pour euh, des barbies qui ne s'intéressent qu'à <rire> des choses superficielles là on a des as-tu des
1: exemples de, de thèmes de, de sujets qui te sont abordés
2: euh, oui ben, il y a eu un numéro cet automne sur euh, des, des portraits de femmes euh, croyantes et scientifiques euh, il est souvent question de, de littérature de maternité bref de, de sujets qui vont intéresser les femmes mais qui ont quand même une certaine profondeur à la fois dans euh, la foi et dans d'autres sujets Donc, donc, c'est une belle découverte pour ma part que je recommande à toutes nos auditrices. Tu
1: nous rappelles le titre de ce magazine? C'est le
2: magazine Zélie.
1: Et on trouve ça facilement numériquement sur Internet.
2: Exactement. Par
1: Édouard, une autre
2: suggestion de lecture,
1: oh Oui, pour une donnée? autre
4: suggestion de lecture, c'est la nouvelle traduction des Évangiles. Encore une traduction de la Bible. <rire> non, c'est vraiment... Donc, l'auteur est Frédéric Boyer parce que c'est paru chez les éditions Gallimard. Euh, c'est un projet qui est travaillé pendant plusieurs années. Frédéric Boyer, c'est un traducteur qui connaît les langues anciennes. Il a « le chanson de Roland, euh, les confessions de Saint-Augustin sous le titre Les aveux. Il a traduit aussi Kama Sutra. Il écrit les romans chaque, chaque année. Donc, vous voyez, mais... Il a voulu rétraduire les Évangiles. Et donc, il a travaillé ce texte. C'est une traduction très enrichissante, très passionnante, qui détruit certains mythes qui étaient créés il y a longtemps ou récemment, mais qui vraiment nous permet de ressaisir, je pense, la fraîcheur de la lecture. Le seul conseil que peut-être je donnerai, ce qui applique à tout, presque tous les textes de traduction de Frédéric Boyer, il faut lire ça en haute voix. Ah, okay, Parce que, pour Frédéric, ce qu'il a expliqué d'ailleurs au Montmartre quand il est venu pour présenter cette traduction, c'est « l'oralité passe à l'écrit mm -hmm. pour que l'écrit devienne oralité ». Et donc vraiment il faut lire à haute voix parce que quand on lit à haute voix, on respire, on ne peut pas lire tout et ne jamais faire le sens. Haute voix nous stimule faire du sens. Et c'est
1: bien vrai qu'à chaque fois qu'on relit les saintes écritures dans une nouvelle traduction ou une nouvelle langue, aussi oui. souvent ça fait jaillir
4: en nous de nou nouvelles
1: compréhensions.
4: Tout à texte. fait. Tout à fait, il y a vraiment les approches Très intéressante et très attenante. Quand même, il y a une grande introduction où il y a aussi beaucoup d'explications de cette traduction. C'est vraiment passionnant. Et je vraiment souhaite à, à tous les lecteurs du Verbe de, de lire cela. Donc ça
1: s'appelle « Les évangiles » tout simplement Les
4: évangiles. Il y a l'auteur Frédéric Boyer, « Les évangiles »,« Gallimard ». 2022. Merci, par Édouard. On va aller voir ça. Alors, Ariane, ça
1: s'est bien passé, notre première émission?
2: Bien, je pense que oui. On va laisser les auditeurs en <rire> décider pour eux-mêmes.
1: Ils peuvent nous écrire aussi, à onpdm.com. J'ai l'impression d'entendre James dans ma tête. <rire> Bon, alors on va se retrouver euh, la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, cette semaine. Euh, vous pouvez réécouter et partager cette émission en tout temps via nos plateformes de balado-diffusion, vos plateformes de balado-diffusion euh, préférées. Pour tous les détails, visitez radio Je remercie Ariane Blais-Lacombe, ma co-animatrice et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission N'en n'est pas du monde.